0: tá Olá, ouvinte! Eu sou Letícia Sarturi e hoje esse episódio é um alerta muito importante. Olá, eu sou o Júlio Ponce e nós estamos, nesta semana,
1: liberando mais um episódio especial porque temos o dever, como cientistas, de alertar a população para o aumento de casos de Covid que podem estar relacionados a uma nova onda, infelizmente.
0: Para falar disso, nós convidamos o cientista Lucas Ferrante, que tem se dedicado aos estudos envolvendo Amazônia, os povos indígenas e, é claro, aos estudos epidemiológicos da Covid-19 no Brasil, especialmente especialmente em Manaus.
1: O Lucas é biólogo, mestre e doutor em Biologia e trabalha no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Lucas, eu não vou me estender a falar do seu trabalho, porque eu acho melhor você se apresentar para o nosso ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Escuta a Ciência.
2: Eu agradeço pelo convite, Letícia, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês com o público aí de casa também. Bom, eu sou o Lucas Ferrante, tenho trabalhado desde o início da pandemia com as dinâmicas do coronavírus, coordenando um grupo multidisciplinar, pesquisadores da UFMG, do IMPA, da UFMG, Fam, que é a Universidade Federal do Amazonas, né? Onde nós temos produzido uma série de alertas epidemiológicos que foram é, realmente importantes para alertar, principalmente, sobre o aumento de casos na Amazônia. É como vocês falaram muito bem. Minha formação em biologia, meu mestrado e meu doutorado são em biologia com ênfase em ecologia, e a parte de dinâmicas epidemiológicas é uma parte importante das minhas linhas de pesquisa.
0: Olha, muito bom ter você aqui, viu, Lucas. É, acho importante a gente é, valorizar os nossos cientistas e ver o quanto nós nossa temos trabalhos bons sendo conduzidos e sendo importantes até mesmo para a saúde pública, como é o caso do trabalho do Lucas, né? É um prazer ter você aqui com a gente e, assim, para começar esse episódio, nós já vamos, já logo de cara, falar da notícia ruim. <risos> Arrancar logo o esparadrapo para alertar, alertar as pessoas sobre essa situação, a nossa situação atual com a Covid. Então, você poderia agora começar já explicando para gente qual é a real situação do nosso país nesse momento? É,
2: nesse momento, o que nós temos observado um recrudescimento dos casos de covid-19. Um novo aumento. E por que, que nós estamos observando isso agora? Primeiro, porque o vírus ele não parou de, de, de sofrer mutações, né? E hoje nós temos vacinas e doses reforço das vacinas, que são feitas basicamente com a variante que deu origem a essa pandemia. Então, nós vemos a taxa de vacinação diminuindo constantemente, as pessoas estão deixando de tomar as doses reforço, que são extremamente importantes para manter esse pool de imunização dentro da população, a gente precisa lembrar que vacinação é um pacto coletivo, que nós precisamos ter o maior número de pessoas vacinadas possíveis para que a gente diminua a transmissão comunitária do vírus. Então, ao mesmo tempo que nós temos a diminuição dessa proteção da população pelas vacinas, nós temos algumas novas variantes que já começam a burlar essa proteção das vacinas, ao mesmo tempo que nós abrimos mão de algumas proteções importantes, que eram o isolamento social, evitar grandes agressões aglomerações e também deixamos de utilizar máscaras, que era a barreira mais eficiente, de fato, para frear esses aerossóis na respiração da gente que contém as partículas do coronavírus. Então, tudo isso, em conjunto, tem aumentado a transmissão comunitária, que coloca a gente novamente suscetível a uma grande onda, principalmente por conta que a principal barreira para barrar a contaminação de casos, que é a utilização das máscaras, ela foi basicamente abandonada. Então, isso é uma preocupação muito grande. Nós vemos que as variantes cada vez elas estão se tornando mais transmissivas, o que tem baixado o número de internações e a letalidade, de fato, foram as vacinas. Então, o vírus, por si só, ele não está se tornando menos letal, ao mesmo tempo que nós estamos abrindo mão do que protegeu a população até agora. Então, isso tem causado já esse aumento de casos. Dentro das últimas 24 horas, nós tivemos quase 200 novos óbitos. né? E é extremamente importante que a gente volte algumas proteções e entenda que, de
0: fato, pandemia não acabou. É bem complicado mesmo, assim, a gente vê, as pessoas relaxaram muito nas medidas, é, eu mesma, quando saio pros lugares, eu fico muito preocupada, assim, quando eu vejo que as pessoas estão, por exemplo, lotando shoppings, às vezes, de final de semana, e todo mundo sem máscara, nenhuma tranquilidade, assim, é, eu tenho usado máscara ainda, tenho usado em locais fechados, eu sou professora, então, para dar aula, né, então é importante, porque a sala de aula, às vezes, não tem ventilação, é fechada, tem muita gente, e, e eu tento aí manter, por exemplo, se eu tô num lugar aberto, mas eu tenho que ir a um banheiro, eu uso máscara, porque você não sabe, né, o banheiro é um loca- local mais fechado, então assim, a gente ainda toma os devidos cuidados, mas infelizmente a população já relaxou bastante por causa de uma política que fez com que isso fosse relaxado, né.
1: É, e dá uma sensação de falsa segurança, né, de a gente achar que por as pessoas terem sido vacinadas, por algumas delas terem contraído do, o vírus elas não estarem mais em risco de contrair. Isso liga com a pergunta que eu queria te fazer. É, você tem usado aquele modelo epidemiológico que a gente conhece como SEIR, né? Dos suscetíveis, expostos, infectados e removidos e novamente suscetíveis, para avaliação da situação epidemiológica e para a gente se preparar quando a situação aponta uma possível nova onda. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que é esse modelo, como ele funciona, os tipos de previsão que a gente consegue fazer com a utilização dele?
2: Perfeito. Então, o modelo SEIR, ele é um modelo standard. Em epidemiologia, né? Ele é um modelo padrão, um modelo desenvolvido especificamente para a epidemiologia, para a gente tentar prever, dentro de uma determinada localidade, o número de pessoas que vão estar infectadas, o número de hospitalizados para a gente que a gente possa atualizar, de acordo com as progressões, a necessidade do sistema público de saúde, né? E até mesmo o número de óbitos esperados. Então, como o próprio nome do modelo prevê, ele considera os suscetíveis. Então, quais são a proporção dentro da população de pessoas que ainda podem pegar? ao vírus, os infectados com base no, no, já nas pessoas que testaram positivo, os expostos, pessoas também que é, foram expostas ao vírus e estão manifestando sintomas né, ou hospitalizados ali uh, e de fato uh, os removidos né, é, que são os óbitos né. então esse modelo ele foi aprimorado pelo nosso grupo, nós consideramos desde taxas de vacinação e proteção para cada tipo de vacina, considerando a cada tipo de dose que foi empregada dentro da população então ele consegue estimular é, estimar através dessas taxas de transmissão do vírus que são taxas muito bem conhecidas como que as dinâmicas do vírus vão se comportar ali dentro da população então como ele é um modelo que a gente chama de modelo compartimentado então normalmente eu vou ter os, os uh, 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 vou ter os expostos né os suscetíveis e aí normalmente essas pessoas elas vão sendo movidas dentro de cada compartimento do modelo então uma pessoa ela tem chance de ser exposta infectada se recuperar ou vir a óbito então base nessas taxas de mortalidade do vírus, de transmissão comunitária que considera inclusive a mobilidade urbana de cada município a qual a gente aplica o modelo, essas taxas são bem próximas do que de fato acontece nas dinâmicas das cidades avaliadas depois. Então, esses modelos por exemplo, eles foram muito importantes porque nós chegamos a prever a segunda onda de Covid-19 de Manaus com mais de seis meses de antecedência com ele, por exemplo. né E uh, é importante dizer que a predição de quando a onda vai acontecer, ela é muito difícil de ser feita justamente porque as dinâmicas de transmissão elas acabam variando muito ao longo de semanas, meses ou até dias, né? Então a transmissão comunitária ela muda. Mas o número de suscetíveis naquela população, ele é sempre constante, né? Então, partindo do pressuposto que eu não tenho novas pessoas chegando na minha cidade e pessoas saindo ali, né? Logicamente que a gente tem uma margem que a gente considera de turistas, principalmente para uma cidade como Manaus, eu consigo de fato predizer o número de pessoas que vão dar a entrada dentro de um hospital, os hospitalizados, e até o número de óbitos. É importante falar que nós estimamos que até uh, no final da segunda onda, Manaus chegaria a 6 mil óbitos, né? Isso quando Manaus estava com 2 mil óbitos apenas, né? Nós apontamos isso, eu lembro numa ocasião até que eu apresentei esse modelo epidemiológico na, uh, na Assembleia Legislativa do Estado aqui, né? E uma deputada, que inclusive é médica, ela chegou a mencionar. É, Doutor Lucas, seria impossível, né, que Manaus salte de 2 mil óbitos para 6 mil óbitos. Eu falei, olha, isso são as taxas já conhecidas, né? De transmissão do vírus. Nós temos um número grande de suscetíveis ainda em Manaus. Nós, baseados em dados, vemos, através de um modelo conservador, que Manaus ainda pode chegar a seis mil óbitos na segunda onda. E Manaus chegou, de fato, a seis mil e óbitos no final da segunda onda, né? 500 óbitos a mais. Porque, justamente, nós temos trabalhado com o que a gente chama de modelos conservadores. Ou seja, aquele é o menor resultado que, de fato, pode acontecer. Pra gente não dar um alarme maior do que, de fato, a situação uhum. espera, né? É, esse modelo também a gente chegou a utilizar ele em Curitiba, a, a cidade pensava em abrir e propiciar um retorno escolar antecipado sem a vacinação, nós conseguimos é, realizar uma nota técnica com esse modelo, apontando com previsão quando que o número de casos iria aumentar novamente, entregamos isso para a Prefeitura e a Prefeitura decidiu abster, de fato, dessa abertura, adotando um lockdown de 21 dias, tal como nós recomendamos, que inclusive foi noticiado pelo jornal Estadão, que foi eficiente em salvar 1.500 vidas, né? Nós evitamos 1.500 óbitos ali. Então, esse é o papel do modelo SEIR, predizer com antecedência quais são os índices de internações que nós vamos precisar, principalmente na pandemia da Covid, onde nós tivemos um congestionamento do sistema público de saúde, o que aumentava a mortalidade com o colapso né, da saúde de cada município. Então, esse modelo, ele tem essa função, evitar que o caos se instale.
1: E é importante né, a gente pensar nessa questão de usar o modelo conservador porque eu acho que quando a gente tem essa tarefa de alertar, como alguns alertam sobre alterações climáticas, sobre violência, que é a minha área de pesquisa sobre a própria Covid, se as piores previsões se concretizam as pessoas às vezes falam, ah, mas não tinha nada que tinha que fazer, é o destino. Se elas não se concretizam, elas vão falar, ah, mas então não precisava ter todo esse estardalhaço né, porque olha só como o número não chegou naquele número horrível que você falou. Quando a gente usa essa previsão conservadora, a gente tá contando, olha, se tudo mais der certo, a gente ainda é vai ter esse problema, né? E, e, e me preocupa ouvir a sua declaração de que uma pessoa com formação em saúde médica é ainda, né, confrontada com dados, diga não, mas isso é uma, uma mentira, isso não vai acontecer. E, enfim, espero que é, tenha refletido aí sobre as palavras dela quando ela viu que os seus números, na verdade, estavam até subestimando, né, por uma taxa aí de 500, é, a a, a tragédia que todo mundo observou que aconteceu em Manaus.
0: Pois é, isso daí até a gente fica sempre remoendo um pouco disso da condução da pandemia, né, e essas pessoas duvidarem de dados científicos acabaram fazendo com que outras pessoas inocentes fossem de alguma forma influenciadas por esse discurso anti-ciência, esse discurso negacionista e muita gente ficou exposta, ficou vulnerável por causa dessa gente que tentou duvidar da ciência, né, que tentou ir contra o que os dados e os fatos mostravam, né? Isso é muito preocupante. A gente gente vive um um país numa situação muito complicada de uma política anti-ciência, né? Isso é bem triste da gente ver. E assim, quando a gente emite novos alertas, ainda vai ter gente que vai duvidar do que estamos falando, mesmo que a gente tenha passado por toda essa situação. Por exemplo, você, você não acha que, por exemplo, agora a gente emitindo um alerta de uma nova onda, as pessoas que já relaxaram as medidas, você acha que elas vão querer voltar as medidas antes? Lucas, sinceramente, você acha? É,
2: Isso é uma coisa extremamente é, complicada, né? nós vimos que antes em, em estados que o Brasil estava numa situação muito pior, municípios que relaxaram qualquer tipo de medida, tiveram uma dificuldade muito grande em voltar essas medidas depois, né? então nós vemos um ânimo da população que ah, a pandemia acabou e não acabou, e exatamente esse ânimo de pandemia acabou que vai fazer a pandemia continuar, né? é extremamente importante a gente dizer isso, uh, e nós temos também uma visão colocada para alguns políticos nas suas falas que que nitidamente apontam que nós superamos a pandemia. né? Então, isso é muito preocupante, que uma autoridade pública vem até a população afirmando que, de fato, nós já passamos pelo pior momento. E, de fato, isso não necessariamente é verdade, porque, até o momento, nós utilizamos, em todas as grandes ondas, em todas as ondas, nós utilizamos máscaras, que são a barreira, de fato, mais eficiente para conter a transmissão viral. Ou seja, agora nós vamos enfrentar uma nova onda, apesar da vacina, sem essa importante barreira que diminui em torno de 80% a transmissão comunitária do vírus. Então, nós vamos chegar a limiares de transmissão comunitária que nós não chegamos em nenhuma outra fase dessa pandemia. Consequentemente, nós vamos ter muito mais casos, um sobrecarregamento ainda maior do sistema público de saúde, que pode voltar a vir a colapso de novo, e aí a mortalidade dispara, podendo disparar, inclusive, em limiares muito superiores do que a gente já observou. Então, justamente, a nossa negligência com isso vai fazer com que talvez essa onda seja uma das mais severas, se a gente não tomar ações em tempo real, né? Então, é fundamental que a população, de fato, dê um passo atrás e volte e se conscientize que, de fato, a pandemia não acabou. Nós vemos já uma nova onda na Europa, né, com o maior número de casos que nós víamos em, em ondas anteriores. Né? Então, isso, de fato, é um alerta de que a pandemia não acabou e que o Brasil vai replicar esse momento, né?
0: Sim, é, assim, a gente sabe que a situação não é de tranquilidade, porque nós estamos do lado aí da ciência e sabemos que a doença não tá totalmente controlada. E ainda mais aqui no Brasil, que temos pessoas que não foram vacinadas, infelizmente. Tem gente que se recusou a ser vacinada. Tem gente, tem gente que concorrendo
1: não... a cargo eletivo, que declarou essa semana que não se vacinou.
0: Exato. É, é, exato. Tem gente que não tem esquema de vacinação completo, e eu conheço pessoas que não tem esquema de vacinação completo, não porque são antivacina, mas porque se esqueceram de tomar a terceira dose, ou então não tomaram a segunda dose porque foram deixando e acabaram pegando Covid e acharam que não precisa mais. Então, porque tem uma série de informações erradas, né, vindo também de autoridades. A gente sabe que as variantes têm escape imune, as vacinas não estão atualizadas para as variantes e a a gente tem esse cenário das pessoas não usando máscara. Então, tá difícil controlar esse aumento de número de casos, né, então, como que você acha aí que a gente pode agir nesse momento? A gente sabe que essas análises, essas análises permitem que as políticas públicas possam, assim, basear-se nessas evidências e tomar algumas ações, né? E e direcionar ali as ações para controlar a doença. Mas será que isso está sendo considerado mesmo pela política do governo atual?
2: Perfeito, Letícia. Que a gente vê, de fato, que o governo Bolsonaro é negacionista em todos os aspectos, né? Nós tivemos isso não só na saúde pública, mas na área ambiental muito mais exacerbado, né? Nós tivemos, de fato, ministros que não acreditam em em efeitos de mudanças climáticas, climáticas e acham que isso é uma invenção da ideologia marxista, pra gente ter uma ideia. né? Então, de fato, política pública a gente pode esperar que nós não vamos ter nesse momento. Então, por isso que é necessário que quem pensa de maneira científica paute por um governo de fato que não seja negacionista. né? Nós temos uma escolha muito séria para fazer essa semana para o Brasil, que vai ser se a gente vai enfrentar essa nova onda, de fato, se se de fato ela for estourar só o ano que vem com, com aspecto científico Uh, à frente, tomando uma decisão ou se nós vamos continuar vendo brasileiros morrendo cada dia mais e votar a estar zero dessa pandemia. Né? Então é isso que se trata essas eleições nesse momento. Né? Inclusive não apenas da gente reverter toda essa situação caótica que o Brasil está, mas de controle da pandemia que o governo Bolsonaro não foi capaz de realizar no país. Né? Uh, além disso, nós vemos né, uh, uma série de desinformações passadas para a população e às vezes como sendo vendido como verdades científicas, né, para as pessoas, né? Como se a, a, as vacinas que nós tomamos já nos protegessem totalmente do vírus, né? Ou se quem teve contato com o vírus está mais protegido, que não é uma verdade. Nós precisamos das doses de vacina, isso é fundamental, né? Mas nós também é, circulamos uma série de informações de que alguns ambientes, eles, é, por, por exemplo, não causam risco para a população, como o ambiente escolar. É bem interessante porque tem um trabalho publicado na revista Science que ele analisa ou dados de 41 países, e eles mostram esse trabalho ele mostra os ambientes que mais aumentam a transmissão comunitária uh, nos municípios, né, e nos países avaliados. Então o, uh, o ambiente que propicia mais contaminação do vírus são ambientes com mais de mil pessoas. Tá, esse ganhou em primeiro lugar. Que hoje a gente sabe que as pessoas já estão se aglomerando, né, sem máscaras em ambientes com mais de mil pessoas. Então antes nós não tínhamos esse ambiente ativo de alta transmissão comunitária. Hoje nós já temos. Um segundo ambiente que propicia também uma alta transmissão comunitária, tanto quanto esse, são um ambientes já com 100 pessoas. né? Ambientes com até 100 pessoas propiciam uma transmissão comunitária também muito alta. E em terceiro lugar, a abertura de escolas e universidades. Porque principalmente escolas, nós temos muitas crianças assintomáticas, mas que podem contaminar os professores, os seus familiares. Então a transmissão comunitária do vírus ela aumenta e de maneira que não se tem controle ali, porque em suma maioria as crianças são assintomáticas. Então, o que nós verificamos, por exemplo, para Manaus em um dos nossos estudos? Que o retorno presencial sem as vacinas, que Manaus foi a primeira cidade a propiciar esse retorno precoce, isso deu origem à segunda onda e a alta transmissão comunitária no município deu origem à variante gama, que é responsável pela morte de dois dois terços dessas mortes nessa pandemia no Brasil. né? Então, é extremamente preocupante né, que não se tenha a pública hoje para um passaporte vacinal nas escolas e que ainda se estabeleça o uso de máscara em escolas e universidades. Então, esse é o tipo de medida que nós precisamos ter implementado novamente, imediatamente. Né? O Brasil não vai superar essa pandemia sem um passaporte vacinal nesses tipos de ambiente, lugares como shows que concentram mais de mil pessoas né? ou então festas com mais de 100 pessoas ou ambiente escolar que tem uma alta transmissão comunitária e a vacina é importantíssima para a gente diminuir essa transmissão. Então, se a gente tiver aliado uma dose de vacina reforço a cada seis meses ou um ano com base nas variantes que circularam no período anterior, mantendo a utilização de máscaras por um período um pouco mais longo ainda nesses ambientes, de fato nós conseguiremos sair da pandemia. Mas isso precisa ser adotado imediatamente. Nós já estamos vendo que, por exemplo, no ambiente escolar é onde está se dando a maior alta de transmissão comunitária, novamente mais uma vez, propiciando uma alta contaminação da população. Então adotar essas medidas são fundamentais nesse momento.
0: É preocupante mesmo essa questão do ambiente escolar, até porque tem crianças que não estão vacinadas, tem vacina que não está sendo disponibilizada para a criança por conta de de ações do governo, o Ministério da Saúde não está disponibilizando vacinas para a criança, a gente já teve aprovação e mesmo assim não há disponibilização, então eu entendo, por exemplo, há muitos pais e mães preocupados com essa situação e a gente precisa realmente entender o papel do do governo nessa falta de ação e também nessas ações que deliberadamente é, batem contra a ciência, né? Vão de vão contra a ciência, como essa essa falta de vacinação das crianças, sendo que já temos até vacina aprovada, né?
2: É, eu acho que essa questão é bem importante, porque de fato nós estamos no momento de desgoverno. Nós não temos capacidade uh, de esperar que o governo resolva esse problema, né? principalmente no ambiente de alta transmissão comunitária. Inclusive nós temos em Estado, os próprios sindicatos uh, de servidores das escolas, né, de professores, a tomarem as próprias providências para providenciar protocolos adequados para defender o passaporte vacinal e a utilização de máscaras ainda. Né? Uma vez que uh, depende, inclusive, dessas instituições promover a proteção dos seus funcionários ali que estão na linha de frente uh, da, do contato com a área de maior transmissão comunitária da Covid. Né? Então nós precisamos lembrar que, nesse momento, nós não temos política pública, né? Nós estamos basicamente num salvo-se quem puder. né? Quem tem condição de se manter ali nas medidas, de fato, está tá se, se, se expondo menos ao vírus. Então, nós precisamos, de fato, entender que nesse momento, com o atual governo, nós precisamos ir além uh, uh, das nossas obrigações, principalmente quem uh, demanda né, de proteger o trabalhador ali na linha de frente, porque nós não temos um governo para fazer isso. Tá? Então, isso é extremamente importante. E antes que esse governo mude, nós precisamos lembrar que talvez essa onda já esteja estourando. Então nós precisamos de uma conscientização e de uma ação maior envolvendo toda a sociedade nesse momento, porque senão mais uma vez nós vamos estar suscetíveis a um um novo colapso né, por conta da inépcia desse governo que é completamente esquizofrênico no combate da pandemia ou em, em outras atuações também que demandam de questões técnicas e científicas.
1: É, esse foi um governo que em toda ocasião que pôde sabotou as medidas científicas para proteger a gente da covid né foi falar mal de, de máscara foi falar mal de vacina foi falar mal de isolamento foi falar mal de lockdown que o país não teve nos níveis que a gente viu em outros que tiveram números muito melhores do que o Brasil mas que ainda é usado é né, como uma, uma forma de de crítica é, é, instou algumas pessoas a invadirem o hospital público para filmar para ver se realmente as pessoas estavam falecendo de Covid. Teve uh, uma apoiadora que tem cargo no Legislativo, que falou que estavam sendo enterrados caixões vazios. né? Então, assim, é um desrespeito completo com, com, com a morte, com, com a doença e com os cientistas. Né? E a gente viu, durante esses últimos quatro anos, é, descaso com a Universidade Pública, corte de, de linhas de pesquisa, corte de fomento, demissão do diretor do INPE, é, pessoas falando é, coisas sem nenhum embasamento é, científico e muitos episódios lamentáveis de perseguição pessoal a cientistas. né? Não um debate de argumentos, mas um, um ataque pessoal à figura do cientista. É, você chegou a passar por alguma situação em que você, pessoalmente, é. se sentiu ameaçado é, durante é, esse percurso aí dos últimos três anos que a gente viveu sob o governo Bolsonaro e a pandemia? Júlio,
2: é, eu vivi sim. É, uma das áreas paralelas às é, a, a minhas áreas de pesquisa é, sobre epidemiologia são as áreas de desmonte ambiental e de políticas públicas ambientais. E eu lembro que um dos primeiros problemas que eu tive com o governo Bolsonaro foi em 2020, quando eu derrubei um decreto dele, da Tereza Cristina e do Paulo Guedes, que visava o plantio extensos de -de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Então eu tenho alguns trabalhos importantes do impacto de matrizes agrícolas sobre estrutura florestais, sobre a biodiversidade, dentre eles um trabalho extenso feito na Mata Atlântica. Tinha também uma letter publicada na Science e outra publicada na Nature. Então eu realizei uma denúncia meu. Ministério Público Federal com base nesses dados científicos. E junto com o Ministério, a gente conseguiu redigir uma ação que foi capaz de derrubar o decreto, porque uh, de fato os ministérios não conseguiram não consideram dar argumentos técnicos para embasar isso. Eu lembro que logo que saiu isso, o próprio Ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Pontes eu fui informado que ele ligou no INPA pedindo a minha cabeça. Isso foi uma das primeiras ações. E depois agentes da BIM vindo no INPA pegar meus dados também. Né? Então, é isso lá no comecinho. Durante a pandemia, isso se ser ainda mais. Eu lembro que, por exemplo, no dia 7 de agosto, nós publicamos um trabalho na Science e outro na Nature Medicine. O da Science dava respaldo a uma ação do Ministério Público Federal sobre uma rodovia aqui na Amazônia que corta um dos blocos de floresta mais conservados, impactando o meio ambiente, os serviços ecossistêmicos da Amazônia, que são importantes para o abastecimento de água do do Sudeste, né? justamente importantes para a agricultura, para o abastecimento humano. né? E também essa rodovia violava o direito de mais de 18 mil indígenas. Né? que tem o direito de consulta prévia, livre e informada, como se estabelece a convenção da Organização Mundial do Trabalho, né? que estabelece que povos tradicionais impactados têm que ser consultados previamente de qualquer empreendimento que possa vir impactá-los. Né? Então, é, nessa publicação, nós alertamos sobre essa rodovia, que era uma obra do governo federal, né? uma promessa de campanha do Bolsonaro, o próprio vice-presidente da República falou que ele comeria a boina do uniforme dele se ele não pavimentasse a rodovia em 2020, né? e essa publicação nossa serviu para uma série de judicializações dos trechos né, que não uh, tinham estudos ambientais adequados e nem a consulta dos povos indígenas. E justamente no mesmo dia também nós alertamos que Manaus passaria por uma segunda onda de Covid-19. Em conta dessas duas publicações, uh, o Inpa foi cobrado para que soltasse uma nota pública falando que não se responsabilizava pelas minhas declarações. Né? Uh, então, diferente do que a UFMG que tinham autores do nosso uh, artigo e a própria FUN aqui de Manaus soltaram notas na mídia exa- Resaltando os estudos que estavam nos maiores periódicos científicos do mundo, né, o INPA soltou uma nota pública com meu nome, falando que a instituição não se responsabilizava por essas declarações. E a partir daí, eu recebi uma série de ameaças de morte, né, calúnias e difamação anexadas justamente a a essa nota pública, justamente porque não houve como descredibilizar a pesquisa feita, então houve a tentativa de ataques diretos a mim, como se eu fosse parar de divulgar esses dados ou fosse parar de fazer pesquisa por isso. Inclusive, eu recebi dois atentados, né? um em novembro de 2020, uma tentativa de sequestro, que foi informado que eu estava interferindo em assuntos de segurança nacional, e depois, em dezembro, uma tentativa de envenenamento, inclusive. né? Então, é extremamente preocupante, porque isso parte diretamente de falas do presidente da República que incitam pessoas completamente sem bases morais, ou, ou de fato, de limiares de ação, para atuar contra esse. Cientistas, contra políticos que têm defendido causas de saúde pública e ambiental, né? Então, nós vimos, por exemplo, disparado o número de assassinatos de ativistas ambientais aqui na Amazônia, né, no governo Bolsonaro, justamente por ações que, que partem de falas e defesas feitas pelo próprio presidente da república. Então, não necessariamente que esses políticos precisam estar envolvidos nesse tipo de ação, sendo que, de fato, uh, uh, em parte dessa perseguição estão diretamente envolvidos mas em casos mais extremos nós temos lunáticos partidários dessa ideologia que acabam se sentindo empoderados para agir em nome do governo né? e aí a gente tem esse resultado caótico de perseguição de cientistas né? por isso que mais uma vez é fundamental que a gente dê a resposta nessas urnas né? porque ciência também é política né? política pública, nós temos um desmonte generalizado da ciência do Brasil todos os orçamentos confiscados para pagar orçamento secreto que está sendo utilizado diretamente na campanha do presidente da república e isso deixando nossa ciência à míngua e a nossa resposta à pandemia também. Então, é extremamente importante que a gente mude isso nesse momento para reverter esse quadro e é importante deixar claro, os cientistas foram perseguidos pelo governo Bolsonaro.
0: Sim, sem dúvida. A, a gente é parte de uma perseguição também, principalmente em redes sociais. É, eu, eu já tive que fazer boletim de ocorrência também, por causa de ofensas gravíssimas que, que eu sofri. Então, a, a gente experimentou um pouco disso, não com essa intensidade com o que você experimentou, o que é muito grave, coloca o Brasil num descrédito, até mesmo no mundo, né? Porque não é é só internamente que a gente tem vergonha de ter um governo assim. Não é aqui só. Eu acho que o Júlio, por exemplo, que tá fora do Brasil, ele ele imagina que se alguém que trabalha com ele lá, escuta um negócio desse, ele vai ficar envergonhado pelo país. É uma vergonha que a gente tá vivendo. Assim, esse descaso com a ciência que tá acontecendo, não é, é... um mero descaso que aconteceu assim, ao acaso. Isso é uma política, é importante a gente sempre deixar claro, é uma política anti-ciência que está instalada no governo federal e por causa disso ele tem aparelhado instituições para que essa política seja mantida. Se esse homem é reeleito, nós simplesmente deixaremos de ter ciência aqui no Brasil, porque a queda no investimento é cada vez maior. Essa perseguição aos cientistas desencoraja aos cientistas de poderem fazer pesquisas importantes, como essas ligadas à Amazônia, ligadas à Covid. Então, esse é é um momento muito importante que a gente está vivendo. Eu até tenho insistido em falar com pessoas indecisas e pessoas que dizem que vão anular mesmo, né, que vão votar branco, que não vão votar. Até com pessoas que acham que vão vão votar no no Bolsonaro. Eu tenho falado e mostrado o, o caos que a gente viveu, o quanto esse caos pode ser aprofundado e virar uma política de governo completamente instalada que demoraria muitas décadas pra gente reverter, né? Ou então talvez a gente não conseguiria reverter em muitos casos. Então, a gente tem que reforçar isso. Quem pensa no progresso do nosso país e vê que a ciência é parte desse progresso, precisa estar atento aos sinais que nós estamos tendo. Nós estamos tendo vários sinais de que esse governo não é simplesmente mais um governo, né? É o governo antidemocrático, é o governo anticiência, é o governo antiprogresso do Brasil. É o governo que não quer que o o país progrida, né? Que quer governar ali para uma casta, um um grupo muito especial que possa controlar o resto dos brasileiros. Então, isso é muito, muito grave mesmo.
2: Letícia, isso que você falou é extremamente importante. Eu vejo dois pontos, né? Primeiro, de fato, os danos econômicos sobre o país, né? Não é uma questão só de... Essa ideologia empregada pelo governo, ela não tem chance de fazer o Brasil se desenvolver. É um retrocesso, né? Então, por exemplo, nós nós demonstramos através de um trabalho que foi recém aceito na Conservation Biology deve sair já na próxima semana, né, que os rios voadores da Amazônia, amazônicos, que são um fenômeno de que a Amazônia exporta água para o sul e sudeste do Brasil, eles já estão sendo impactados uh, pelo desmatamento da Amazônia, né? Por exemplo, produtores de café no sul de Minas Gerais já tiveram menor produtividade o ano passado por conta de secas extremas, né? Uh, que foram intensificadas pelo desmatamento da Amazônia, né? Então, por exemplo, nós vemos uma ação dessa. Do, do Bolsonaro, do Paulo Guedes e da Tereza Cristina, que são ministros, né? de tentar intensificar plantios extensos de cana-de-açúcar na Amazônia e do Pantanal, um dos argumentos era um impacto sobre os rios voadores. Né? Então, os danos ali para o país, a gente estava falando de abastecimento hídrico humano sem proporções no sul e no sudeste do Brasil, principalmente para São Paulo, que é abastecido pelo sistema Cantareira. Nós estávamos falando ali de colapso da agricultura no sul e no sudeste do Brasil, que são as regiões mais produtivas. Então, esse governo, ele não é nem um pouco técnico, né? Se a gente não tivesse impactado aquilo ali, o governo bolsonaro tinha conseguido naquele momento destruir a própria agricultura do país, né? O Brasil estaria num caos ainda maior do que está hoje. Nós vemos que o desmatamento exacerbado da Amazônia ele já está impactando a nossa agricultura, o nosso abastecimento humano. Né? Então, as consequências disso são muito graves, né? Inclusive, a Amazônia pode se tornar um vetor de novas pandemias, né? Porque degradação ambiental propicia saltos zoonóticos, né? E é importante deixar claro a região amazônica não está preparada para dar um alerta epidemiológico. Prova disso é que a variante Gama que surgiu em Manaus, pela alta transmissão comunitária, foi detectada primeiramente no Japão. Então, nós não estamos preparados né, para dar respostas a, a problemas que vão interferir, inclusive, na nossa é, economia. E é importante deixar claro que o governo federal está gerando esses problemas por ser um governo ideológico. Né? Você falou muito bem que esse é um governo ideológico. Nós tivemos uma publicação na Environmental Conservation, que é editada pela Universidade de Cambridge, lá em 2019, onde nós a apresentamos um dossiê do presidente da República e dos ministros e das ações propostas, né? E a, a, aqueles é, é, estudos especificamente, ele falava como o novo presidente do Brasil, os ruralistas, isso já no título, vão impactar o meio ambiente, os povos indígenas e o clima global. Isso lá em 2019, nós vimos tudo isso se concretizando. Por quê? Nós tivemos, de fato, um ministro é, do meio ambiente que era anti-meio ambiente, um ministro condenado por favorecer mineradoras, né, por estar envolvido com o tráfico de madeira ilegal. Nós tínhamos de fato, ministros das relações é, exteriores, né, que não acreditavam em mudanças climáticas, que hoje já é uma prioridade no mundo para ser discutida entre os países. Nós tínhamos uma ministra uh, de direitos humanos que foi denunciada por nações, pela nação Wailapiti, por exemplo, por tráfico humano, né. Então, quando a gente tem uma ministra de direitos humanos, que era da Mari Alves, que foi denunciada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 2009 por tráfico humano, por favorecer tráfico humano, a gente já vê que esses ministros estão sendo escolhidos a dedo para sucatear né, e destruir as pastas a qual eles foram colocados. Então não houve nenhum de fato ministro técnico no governo Bolsonaro. Prova disso, por exemplo, foi o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, que se acreditava ser um um, um, um especialista em logística, mandou vacina que era do Amazonas para Amapá e vice-versa. Então fez confusões extremamente grandes. Ele e o Tarcísio, que hoje inclusive, é candidato ao governo de São Paulo, orquestraram um dos maiores desastres uh, de saúde pública no Brasil, que foi o transporte de oxigênio para Manaus, né? Então, veja que foi uma ação de má fé. O governo federal nessa ocasião falou que iria mandar pela rodovia BR319 justamente a rodovia da publicação do 7 de agosto lá, quando uh, nós também avisamos da segunda onda de Covid-19, né? Diz que iria providenciar uma rota emergencial por essa rodovia, que é completamente intrafegável em janeiro, né? e que uma rota, por exemplo, hídrica né, pelos rios da Amazônia, demorariam mais de 6 a 7 dias. E eles apresentaram uma rota alternativa, que era saindo de Santarém até Manaus no contrafluxo do rio Amazonas. Né? Sendo que as vacinas estavam em Porto Velho e eu tenho o rio Madeira, que é a principal rota econômica de transporte para Manaus. E isso demoraria de 30 a 56 horas no máximo. Né? Então, se eu tivesse, uma, uh, uma, de fato, um governo técnico, a ação emergencial ali para trazer oxigênio para Manaus, deveria ser via, via avião da FAB, numa ação extremamente urgente para atender uma demanda ali extremamente urgente e depois a médio e longo prazo pelo Rio Madeira via cabotagem, né? Que eu ia ter, inclusive, isso feito de maneira muito mais econômica, né? Economizando o dinheiro do governo federal de maneira muito mais rápida do que a estratégia adotada, que foi uma estratégia para promover lobby de uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, né? Que custou centenas de vidas em Manaus, né? Então é extremamente grave um ministro de infraestrutura que não sabe a rota mais adequada para transporte de um insumo médico extremamente importante. E agora se candidata para o Estado mais populoso do Brasil, né? com a economia mais pungente, com uh, ciência uh, uh, extremamente importante que tem praticado. Então, os danos do governo Bolsonaro, dos seus ministros, são extremamente graves para o Brasil. Né? Nós não tivemos nenhuma ação pautada de maneira técnica por esse governo. Isso resultou em morte. E agora o que a gente está falando é de pegar um desses ministros e colocar, inclusive, para o Estado de São Paulo, né? Então é extremamente preocupante essa situação, porque é, de fato foi um governo pautado em ideologia e continua replicando isso até hoje. Muito
0: difícil e... mesmo, viu? A gente tá aqui apavorado já com essa situação da possibilidade de termos um governador como esse aí. Mas pode falar, Júlio, você ia falar. É,
1: não, que eu queria falar que é importante a gente destacar, porque quando a gente é, fala, né, dos feitos do governo Bolsonaro, muitas pessoas podem pensar que a gente tá fazendo por um alinhamento ideológico a oposto posto dele, por uma questão de ah, eu não gosto pessoalmente do Bolsonaro, então qualquer coisa que ele fizer eu vou criticar, e eu acho que é muito importante porque na pandemia a gente teve uma demonstração que eu acho bastante é, que ajuda a exemplificar que não é o caso é, pelo menos para mim e pra Letícia que somos de, de São Paulo, que foi o caso do governador João Doria, né? Apoiador de primeiro momento do, do Bolsonaro alguém com quem eu, do qual eu discordo de várias posições eu era funcionário do estado de São Paulo acho que ele fez algumas coisas que eu não concordo, mas quando foi o momento de vacinar, quando foi o momento de defender a ciência, de de garantir vacina, ele estava do lado do Butantan. Acho que cabem algumas críticas quanto à comunicação, quanto à forma como eles fizeram as coletivas, que acho que naquele momento, enfim, né, por uma questão de de, de comunicação, eles não fizeram nada da melhor maneira possível, mas era uma pessoa que não negava a ciência, né, que entendia, olha, a gente tem a vacina e que também em nenhum momento falou, olha, a gente tem a vacina do Butantan, no meu estado só entra do Butantan não, a gente tem a do Butantan, mas eu vou também querer garantir que a gente tenha da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen qualquer outra que que a gente consiga trazer para o Estado, porque o importante aqui é salvar pessoas né? e foi justamente essa posição essa oposição, na verdade, dele de uma forma tão diametral ao Bolsonaro, que acho que acelerou a chegada das vacinas que já estavam atrasadas, poderiam ter chegado muito antes, mas sem uma figura né, e sem essa, entre aspas, corrida da vacina com o Butantan é, né, é, fazendo a sua parte, fazendo os testes e tudo mais, era bem possível que talvez nem isso a gente tivesse. Né? Nem em janeiro a gente conseguisse. E, e um outro ponto que eu notei quando você mencionou das, é, das questões climáticas, né, das questões de, de saúde pública, a gente vive num planeta só. Né? A gente sabe da dimensão do Brasil, a gente sabe da importância estratégica do Brasil, mas as coisas que acontecem no Brasil, o desmatamento da Amazônia, afeta o clima no mundo inteiro. E é, a, Aqui no Reino Unido né, e na Europa continental, na França, eles têm falado bastante que a frequência de eventos climáticos é, é, né, é fora do, do, do previsto, né? então as variações de temperatura, os recordes de temperatura alta, têm acontecido com muito mais frequência ultimamente, né? e, e de forma bastante atípica, com uma razão que a gente sabe bem qual que é. é. E isso acho que justifica o motivo da gente ter visto nessa última semana, tanto editorial de revista, que muitas vezes é crítica né, a algumas posições até do governo Lula, mas que entende que o Bolsonaro tendo mais quatro anos para continuar a destruição que ele já causou é uma ameaça para o mundo, não só para o país. Então a gente tem a Nature fazendo aquele editorial que foi muito bem embasado, a gente teve editorial em vídeo do New York Times, a gente teve o The Guardian, todos eles falando, olha, o mundo inteiro está de olho nessa nessa eleição porque os últimos quatro anos não foram positivos para o Brasil e colocaram o mundo numa situação de risco generalizado. né? Então eu acho que a gente tem também que refletir essa questão é, de como a gente vai ser visto lá fora, né? de como a gente quer reconstruir o país, o que a gente quer deixar de herança né? para os nossos descendentes, porque o que a gente tem visto nesses últimos quatro anos é mesmo esse impulso de destruição.
0: Muito triste mesmo, assim, é, eu, eu fico é, um pouco desanimada do fato de que mudando de governo ainda assim a gente vai ter uma certa dificuldade para se recuperar, mas eu tenho esperança que sim a gente vai conseguir mudar de governo, porque eu acho que a maior parte da população, com conseguiu enxergar o quanto esse governo foi tão tão nocivo para o país em todos os aspectos, né? Não é só na ciência, não é só na saúde pública, também é na economia, né? Então a gente tem várias várias frentes aí que foram é, tiveram muita muito muitos danos frente a esse governo que não tem nada de técnico, que é anti-ciência, que é ideológico. Então infelizmente a gente passou por esse momento na nossa história. Vamos ter dificuldade para se recuperar, porque ainda continua esse movimento, mas a gente vai seguir em frente, porque há esperança, nós podemos mudar isso no domingo, a gente pode votar por pela mudança que a gente deseja por um país que possa progredir e que possa valorizar a ciência e os cientistas. Bom, Lucas, é, eu quero agradecer que você teve esse horário aí para a gente poder conversar sobre isso, mandar também esse alerta importante sobre o aumento de número de casos, é, podemos ter uma, uma onda nova nova de Covid e isso é importante pra gente poder, pelo menos individualmente, fazer as medidas corretas de controlar a transmissão da doença, considerando que tá difícil a gente ter políticas públicas direcionadas para isso, mas também a nossa hora de pressionar é por essas políticas públicas. A nossa hora de pressionar tá chegando, pressionar os botões lá da urna, a gente pode pressionar isso para poder mudar essa política de alguma forma para poder gerar pressão sobre os governantes, porque quando a a gente tem governo, a gente tem que exigir políticas públicas. Governo não serve para ser uma figura, para ser adorada, para ser é, seguida, a gente não quer uma seita, a gente quer uma política, a gente quer políticos, né? Então, é, muito obrigada por você ter vindo, participado do Escuta Ciência, foi um prazer te receber aqui. Eu só quero que você finalize aí, é, divulgando suas redes sociais, é, como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho também, que eu acho é importante, que é importante essa aproximação do cientista da população para a gente poder mudar aí o pensamento das próximas gerações a respeito da importância da ciência também na política.
2: Perfeito, Letícia. Eu que agradeço o convite, a você, ao Júlio também. Então, eu acho que é extremamente importante a gente estar tá falando de ciência nesse momento político que o Brasil está, porque é justamente a ciência que vai tirar o Brasil desse buraco. É, sobre a, a pandemia, eu acho que é extremamente importante a gente se conscientizar nessa eleição. Mas é importante a gente lembrar também que a gente tem mais dois meses de governo Bolsonaro, pela frente independente dele perder a eleição ou não e a gente ter uma virada e aí é muito tempo e nós vamos precisar de ações e isso vai demandar né de outras instituições cobrando medidas nesse momento para evitar que o caos se instale porque senão em janeiro nós vamos estar explodindo de casos de Covid-19 né ou até antes. Então é fundamental nesse momento né que principalmente no ambiente escolar se paute para uma política de voltar à utilização de máscaras, que isso seja defendido e pelo passaporte vacinal. Isso é fundamental. Né? Uh, é, Para quem quiser ter interesse no meu trabalho, todos os meus trabalhos publicados, todas as minhas entrevistas estão no meu currículo lá. Isso pode ser acessado através dos links lá. Né? É, eu não costumo postar muito nas redes sociais, até por conta das ameaças que eu sofri durante é, é, essa pandemia. Uh, então, eu desativei algumas delas, voltei depois. Então, é, muita coisa disso se perdeu, mas está tudo disponibilizado no, no meu lápis na plataforma do ResearchGate e também também uh, publicado, por exemplo, no Amazônia Real. O Amazônia Real é um jornal independente feito de pesquisadores, de pessoas envolvidas aqui na Amazônia. E todo o trabalho nosso científico nós temos divulgado em, na, em português uh, em textos traduzidos, divididos em séries no Amazônia Real. Então esses textos em inglês, para quem não, não tem domínio da língua, ele pode ser lido em português também. É só acessar lá, colocar Lucas Ferrante e vai estar tá acessando todo, todos esses trabalhos também, que é extremamente importante que a população se e vá atrás também para buscar esse tipo de informação. Então, nesse momento, nós precisamos voltar a usar algumas medidas: usem máscaras, se vacinem, tome a dose reforço. Quem não tomou, levem seus filhos para se vacinar. Isso é extremamente importante. É importante que diretores de escola, né, que os professores comecem a se mobilizar para uma maior proteção nesse momento, porque esse vai ser um ambiente de maior transmissão comunitária. Nós já sabemos do risco, né? Uh, principalmente, nós precisamos exigir para o ano que vem um passaporte vacinal para toda a comunidade escolar. Isso é fundamental. Mas talvez essa onda ainda estoure antes do ano que vem. Então é fundamental que nós adotemos essas medidas agora, tá? E, e potencialmente essa onda pode ainda ser uma onda muito grande. Então gostaria de agradecer a vocês pelo convite para a gente estar tá podendo discutir esses assuntos imprescindíveis para mudar os rumos do Brasil e ainda evitar mais mortes por Covid-19 nesse momento, tá? Então qualquer pessoa que tiver interesse aí pode entrar em contato pelo e-mail, né? LucasFerrante.com. Para com, né, ter acesso a essas informações, né, e vamos continuar fazendo ciência, acreditando na ciência se vacinando
0: e ainda utilizando máscaras, é isso pessoal. Obrigada então, a gente vai ficando por aqui então, tchau tchau e até o próximo episódio. Tchau pessoal
1: Ei, ouvinte não vai embora ainda não Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim!
0: Nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00. Viu?